0: was man auf jeden Fall sagen kann. Ailin Rustic ähm, steht kurz vor dem Wechsel zu Hellas Verona, dem Serie A-Aufsteiger und eventuell passiert noch was auf der Rechtsverteidigerposition. Aber da muss man wirklich, glaube ich, fast bis zur letzten Sekunde abwarten, denn im Moment zeichnet sich da noch kein Top-Kandidat ab.
1: Nicht nur beim Kollegen Roman Unger in Frankfurt könnte transfertechnisch in dieser Woche noch was passieren. Nee, in der ganzen Bundesliga laufen die Telefone heiß, denn am Ende der Woche ist Deadline Day und danach geht nichts mehr. Natürlich ein großes Thema bei uns heute in Stammplatz. Außerdem sprechen wir über die erste dfb pokalrunde Da sagt die Mensch, hä, das war doch schon ja. Zwei Spiele stehen aber noch aus, unter anderem das von RB Leipzig. Und das gibt es heute Abend. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Dienstagmorgen, wieder Stammplatzzeit und natürlich auch heute nicht mit mir allein. Der Kollege Kilian ist auch mit am Start. Kilian, wie
3: sieht's aus? Na mein Schatz, dir alles gut?
1: Ja, bei mir schon. Man hört es vielleicht, wir sitzen nicht in einem Raum, du bist ein bisschen verschnuppt, ne?
3: Ja, ich war ja auch schon gestern nur ganz kurz im Büro, um dich nicht irgendwie anzustecken. Also momentan ist irgendwie der Wurm drin, zum Glück kein Corona. Aber meine Freundin, die ja letzte Woche ins Auslandssemester gegangen ist, die hat mir noch irgendwas hier gelassen und ich habe mich schön erkältet.
1: Nützt ja nichts. Wir kennen dich, du ziehst trotzdem durch und äh, ich würde sagen, wir fangen direkt an über Fußball zu sprechen, denn da gibt es heute tatsächlich ein Spiel heute Abend. Ne? Haben einige vielleicht gar nicht von euch auf dem Schirm, aber es ist nochmal DFB-Pokal.
3: Ja, ein bisschen Live-Fußball, auch frei empfangbar im TV, nämlich beim ZDF. Claudia Neumann kommentiert, habe ich gelesen, läuft aber auch bei Sky. Also ihr habt die freie Entscheidung.
1: Okay, es geht natürlich um die Partie Teutonia gegen RB Leipzig. Und das Ding findet nicht im Raum Bremen statt. Nee, sondern es geht tatsächlich nach Leipzig. Denn da musste ein bisschen was getauscht werden. Warum weiß die Kollegin Yvonne Gabriel?
2: WhatsApp ab! Hallo ihr beiden, möglich macht es Sondergenehmigung des DFB. Der Heimrechtstausch, der ja notwendig geworden ist, weil der Rasen in Dessau, wo gespielt werden sollte, am Wochenende vergiftet worden war. Ja, und parallel zu dieser Pflichtaufgabe im Pokal tüfteln die Leipzig-Bosse um Oliver Minzlaff. Die waren ja extrem fleißig in dieser Transferperiode an den letzten Details des Kaders. Stichwort Abgänge, Ila Moriba, das ex basa talent soll per Laie noch gehen. Ansonsten ist man safe, was die Abgänge betrifft. Das heißt, auch Emil Forsberg wird nach unseren Infos nicht gehen in dieser Transferperiode, obwohl er sehr, sehr unzufrieden ist, was ganz klar einfach auch an seiner Einsatzzeit liegt. 17 Minuten hat er gespielt, nur Xaver Schlager, der Neuzugang, der erstmal ankommen muss, hat weniger Minuten auf dem Tacho. Ja, Forsberg ist extrem unzufrieden. Tedesco sagt, die englischen Wochen werden kommen, dann werden wir ihn brauchen. Klaas aber auch, eine Baustelle mit Emil Forsberg, mit dieser Clublegende sollte sich Tedesco und RB lieber nicht aufmachen. Stichwort Zugänge, RB wollte ja gern noch jemand leihen, ein Verteidiger nach dem Ausfall von Lukas Klostermann. Aber nachdem man Schallobar den Chelsea, da nicht bekommt, da bekommt keine Freigabe der Engländer, ist man intern eher so verblieben, dass es schwer wird, noch jemand zu leihen. Klar, man hält die Augen offen, bis Freitag ist noch vier Bewegung drin, aber Stand jetzt ist schwer, was zu realisieren. Und dann geht man mit Stand jetzt fünf Innenverteidigern bei drei Positionen ins Rennen. Und das ist aufgrund von anstehenden neuen englischen Wochen dann doch eine sehr sportliche Aufgabe.
1: Ja, Kili, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Sportlichen. Leipzig zu Hause dürfte eine klare Sache werden.
3: Ja, also ich gehe ganz stark davon aus, Domenico Tedesco, ich habe die Pressekonferenz gesehen, der kennt den gegnerischen Trainer, hat mit dem zusammen den Fußballlehrer gemacht also der weiß, wie der die Mannschaft einstellt von Ottensen, von daher also ich will jetzt nicht von Selbstläufer reden, du weißt Pokal, ich will jetzt keine Phrase dreschen, aber da ist halt immer vieles möglich, aber die spielen zu Hause wegen dieser Rasengeschichte, Yvonne hat es ja erwähnt, also das sollte schon eine klare Sache sein und ich sag dir auch, für RB kommt dieses Spiel wie gelegen, weil äh, du kannst dir jetzt weiter Selbstvertrauen aufbauen. Nach dem 2-0 gegen Wolfsburg wartet ja auch am Wochenende wieder kein einfaches Spiel auf die Leipziger. Ne?
1: Nee, Also das muss man sagen, in Frankfurt, das wird sicherlich eine schwere Partie und bis dahin kann ja auch noch ein bisschen was passieren. Ne? Ivan hat es gesagt, Emil Forsberg wird zwar wahrscheinlich bleiben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn er heute Abend wieder nicht ran darf, der langsam ein bisschen bockig
3: wird. Ja, aber heute Abend darf er spielen, davon gehe ich fest aus. Tedesco wird ein bisschen rotieren und es ist ja auch eine gute Chance, um Spielern, die jetzt nicht so viel gespielt haben, Saber Schlager ist ja auch einer davon, Spielpraxis zu gewähren. Ne?
1: Aber findest du das nicht auch ein bisschen merkwürdig, dass er so gar keine Rolle spielt? Weil also ich habe das Gefühl, immer wenn er auf dem Platz steht, dann zeigt er auch Qualität.
3: Ja, hat er ja die letzten Jahre auch gemacht. Ich finde es schon verwunderlich. Ich weiß nicht, woran es liegt, also ist er nicht fit genug, passt er nicht so richtig in das System... Aber der hat ja letzte Saison auch in der Rückrunde eine gewichtige Rolle gespielt in der Mannschaft, also so richtig äh, verstehe ich es nicht bis jetzt.
1: Gut, jetzt hat er natürlich auch mit Olmo und Kunku ein paar Kaliber vor sich, die auch nicht von schlechten Eltern sind, aber so wenig Spielzeit hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Mal gucken, wie das ist, wenn die Leipziger dann auch in der Champions League wieder ran müssen, vielleicht kriegt er ein bisschen mehr Spielzeit. Wollen wir vielleicht mal weiter gucken auf die Transfergerüchte, die in diesen Tagen ja ganz heiß sind. Eins davon ist kein Gerücht mehr, Hat's nur doll. der ist in Leverkusen angekommen, ne?
3: Ja, hat sich ja lange abgezeichnet. Am Wochenende wollte sich Simon Rolfes noch nicht so richtig äußern. Und ich sag mal so, anstatt Bayern ist es jetzt Bayer geworden. Guter Move für beide Seiten, sowohl für hudson O'Doy als auch für Leverkusen. Die haben dann schon eine leckere Offensive da vorne drin mit dem Jungen noch dazu. Der ist feilschnell, der kann sich hier in Deutschland beweisen. Also wie gesagt, für alle Seiten guter Deal.
1: Ja, freue ich mich auch schon drauf, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da ein paar spektakuläre Offensivspiele sehen, vielleicht das ein oder andere Mal da mit Leverkusen eine der Beteiligung, sowas also wie vorgestern bei Werder gegen Frankfurt, also die haben echt eine richtig, richtig schöne Offensive und Frankfurt ist ja eigentlich auch das richtige Stichwort, denn auch die haben eine gute Offensive, haben ein gutes Spiel gemacht am Wochenende und da gibt es zuletzt auch immer wieder gute Nachrichten, der Kollege Roman Unger, der haut mal raus, was bei der Eintracht so los ist.
0: Zum einen gab es da ja Kevin Trapp, der ein lukratives Angebot von Manchester United auf dem Tisch hatte das aber nach ein, zwei Tagen Bedenkzeit abgelehnt hat, sich zu Eintracht bekannt hat. Und das hat auch Daichi Kamada getan. Ähm, da gab es nämlich kurz vorm Anpfiff in Bremen Wirbel um seine Person, der hatte die Chance, zu Benfica Lissabon zu wechseln. Die wollten für ihn rund 15 Millionen zahlen. Er hätte sich das auch gut vorstellen können, hat sich dann aber doch wie Trapp im letzten Moment dagegen entschieden, bleibt jetzt in Frankfurt. Eine super Nachricht für alle Frankfurt-Fans, denn er war natürlich natürlich letzte Saison schon ein absoluter Schlüsselspieler auf dem Weg zum Europa-League-Titel, hat da einige ganz wichtige Tore gemacht. Und dann gab es noch eine dritte Person im Bunde, die auch bleibt in Frankfurt, sich auch gegen einen Wechsel entschieden hat. Das war Giprizo. Die Meldung, dass Nottingham Forest ihn haben will, war ja schon zwei Wochen alt. Die haben wirklich ihm auch ein tolles Angebot gemacht. Eintracht hätte auch mächtig Ablöse kassieren können. Über 20 Millionen waren da im Gespräch. Ähm, letztlich hat er sich auch dagegen entschieden. Wir haben nochmal mit ihm sprechen können nach dem Werder-Spiel am Wochenende. Und da hat er gesagt, ja, mein Bauchgefühl hat einfach entschieden, dass ich hier bleibe. Er ist jemand, der der Eintracht auch mittlerweile sehr verbunden ist. Er hat schon im Trainingslager gesagt, die Champions League mit Frankfurt will er sich eigentlich nicht entgehen lassen. Und ja, so wurde er zum dritten Schlüsselspieler, ja, binnen einer Woche, der sich dann zur Eintracht bekannt hat. Trapp, Kamada und so bleiben in Frankfurt. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, kurz vor Schließung des Transferfensters. Da können die Fans äh, bis zum Donnerstag beruhigt schlafen. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, was Eintracht sonst noch so macht. Was man auf jeden Fall sagen kann, Aydin Rustic ähm, steht kurz vor dem Wechsel zu Hellas Verona, dem Serie A-Aufsteiger. Und eventuell passiert noch was auf der Rechtsverteidigerposition. Aber da muss man wirklich, glaube ich, fast bis zur letzten Sekunde abwarten. Denn im Moment zeichnet sich da noch kein Top-Kandidat ab.
1: Erkidi, Trapp, Kamada, So, die Jungs haben Bock auf Champions League mit Eintracht Frankfurt.
3: Ja, und genau so soll es ja auch sein, du hast mit der Mannschaft letzte Saison eine überragende Leistung gebracht, hast die Euroleague gewonnen und kannst jetzt Champions League spielen, kannst dich selber als Profi auch belohnen, von daher freut es mich für Eintracht, aber auch für die Jungs, dass sie sich so entschieden haben, du weißt, das spricht der Romantiker aus mir, hier. Ja. Und ich erwarte jetzt auch so ein bisschen bei Eintracht Frankfurt, das hatte ich ja auch schon vor dem Bundesliga-Wochenende gesagt, dass sich jetzt so ein bisschen so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität äh, etabliert, weil der Saisonstart war nicht gut, da braucht man nicht drüber reden. Äh, da ist viel in die Hose gegangen, jetzt haben sie sich bei Werder gefangen Offensiv hat alles funktioniert und solche Aussagen wie die von So oder äh, das Kamada bleibt, das Trapp bleibt und das war ja alles öffentlich, sowas kann die Mannschaft dann nochmal richtig zusammenschmeißen, so eine Wagenburg-Mentalität, also jetzt erst recht und ich glaube von daher wird Eintracht Frankfurt wieder eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen, aber auch in der Champions League und wir brauchen ja nicht drüber diskutieren, wir haben am Wochenende über Kolomani geredet, also dass der Typ vorne drin da auch noch eine richtige Verstärkung ist, das hat sich abgezeichnet und, und etabliert sich jetzt auch. Die Mannschaft gefällt mir gut.
1: Ja, Roman hat ja erzählt, da könnte es auf den letzten Drücker noch ein paar äh, Ab- und auch Zugangstransfers geben. Das wird bei vielen jetzt so sein, dass sie gucken müssen. Erst FC Köln auch ein gutes Beispiel. Die haben eigentlich gedacht, sie werden ganz gut aufgestellt, vor allem in der Innenverteidigung mit Hübers, mit Kilian, mit Chabot. Und jetzt ist der Chabot erstmal verletzt. Mm -hmm. Mm -hmm. Werbung
0: Hola, aus Palma. Ich bin Ingo Wohlfeil, Mallorca-Experte, Inselkenner und Ballermanologe. Und ich bin Stefan Netzeband, sozusagen der Podcast-Kapitän von Bild. Und zusammen machen wir das 17. Bundesland, den Mallorca-Podcast. Jede Woche hört ihr von uns News, Klatsch und Tratsch von der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen. Und Ingo schleppt auch jede Woche tolle Interviewpartner an: Musiker, prominente Inselbewohner, Szenekenner oder Reiseexperten. Also also wenn ihr Mallorca mögt und den Podcast noch nicht kennt, schaltet doch mal ein. Das 17. Bundesland, jeden Sonntagmittag, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende.
3: Ja, nicht wegen der Kopfverletzung, sondern ihr erinnert euch vielleicht alle, da gab es noch die Szene in der zweiten Halbzeit. Der Junge wurde gestern schon operiert, eine Bänderverletzung am Sprunggelenk. Und jetzt hast du da hinten drin im Abwehrzentrum, nur wie du es gesagt hast, Luca Kilian, und Timo Hübers, die haben noch so eine Bayern-Leihgabe, Bright, Area im Der ist erst 19, der wird da hinten noch nicht so eine wichtige Rolle spielen. Du kannst zwar noch den Pedersen ins Abwehrzentrum ziehen, aber also so ein etatmäßiger Innenverteidiger würde jetzt Köln noch gut tun. Ne? Also das wird ein Nottransfer jetzt nochmal die letzten Tage.
1: Ja, die Verantwortlichen sagen ja auch, wir beobachten den Markt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da noch was passiert. Denn der FC, dürfen wir nicht vergessen, spielt Conference League, heißt, hat auch die Doppelbelastung.
3: Ja, also Baumgart braucht diesen breiten Kader, der ist jetzt ganz wichtig, von daher ein neuer Innenverteidiger würde Kölle schon gut tun.
1: Neuer Innenverteidiger, gutes Stichwort, braucht man auch auf Schalke, wir haben ja drüber gesprochen, Malik Csar auf dem Weg nach Mailand ist in Mailand schon angekommen, heißt da muss Ersatz her und da bedient man sich bei Jürgen Klopp.
3: Ja, so sieht's aus, hat da einen guten Mann gefunden, Sepp van der Berg heißt der, noch ist nicht alles ganz final, aber sieht so aus, als wenn der Deal heute über die Bühne geht, per Laie wird der kommen. Hat man sich als Schalke 04 jetzt gegen Blackburn Rovers durchgesetzt. Der hat jetzt ist bei Kloppo in den letzten Jahren nicht so eine große Rolle gespielt, ist aber jung, entwicklungsfähig. Sagen wir mal in dem ähnlichen Alter wie Malik Ciao und äh, das passt schon zu Schalke. Und wir haben ja alle gesagt, hinten brauchen sie noch was.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das noch nicht das letzte Wort war. Also Schalke und vor allem Rufen Schröder werden sich sicherlich noch umgucken. Denn ich glaube auch, du hast ja eine These rausgehauen, vielleicht holen die gar keinen Punkt oder nur einen Punkt in den nächsten drei Spielen. Die müssen qualitativ auch noch ein bisschen was machen.
3: Ja, und sie müssten vielleicht noch Amin Harid loswerden. Aber da sind die Gespräche mit Leicester City, habe ich gehört, jetzt schon relativ weit. Also das scheint gut zu laufen.
1: Das ist halt immer schwierig. Ne? Die Schalker würde dann am liebsten verkaufen. Ja, die anderen Vereine sagen, Mensch, wir leihen die Jungs erstmal aus. Kann ich von beiden Seiten natürlich komplett nachvollziehen. Wichtig wird für die Schalke sicherlich sein, dass der hauptsächlich erstmal von der Gehaltsliste runterkommt.
3: Ja, und du kannst ja als Schalke 04 jetzt mit der finanziellen Lage, in der sie sind, auch nicht einfach mal so sagen, komm, wir bezahlen den aus und lösen das Ding auf. Wird nicht passieren. Nee, woher auch?
1: Was auch eine finanzielle Dimension hat, worüber man auf Schalke, glaube ich, gar nicht nachdenken kann, ist die Dimension von Cristiano Ronaldo. Ne? Da habe ich jetzt was ganz Spektakuläres auch bei uns gelesen und zwar will Manchester United den am liebsten tauschen gegen Osimhen, kennen wir damals noch aus Wolfsburg, hat da überhaupt nicht gezündet. Jetzt momentan Spieler von Neapel, so hundertprozentig zufrieden sind die auch nicht, haben aber immerhin 75 Millionen für den bezahlt und Manu sagt, Mensch, 100 Millionen würden wir euch für den geben und ihnen Cristiano noch dazu und möglicherweise Übernehmen wir noch 75% des Gehalts. Das ist ja ein Deal, den kann man fast gar nicht glauben.
3: Der ist ja geisteskrank. Wie ja. viel verdient er beim Menu? So um die 29, 29 Millionen? ja, genau. Ja, auf. Also jetzt. Äh. Also das tut Cristiano auch nicht gut, ja, diesem äh, Riesenerbe, was er hinterlassen wird irgendwann, wenn man da mal aufhört, da werden alle drüber reden, ja, die letzten ein, zwei Jahre waren nicht mehr so geil und ich kann diese Zahlen auch gar nicht mehr hören. Also was Manchester United da macht, also dieser sowieso schon so arg gebeutete Club, ich wünsche Erik ten Haken, nur weil ich den sehr mag, dass er das da irgendwie alles in den Griff kriegt, aber mit was für Unsummen die da um sich werfen, das geisteskrank, Muss ich ehrlich sagen. Das geht mir auch richtig auf die Eier.
1: Aber was soll das auch für ein Deal sein? 100 Millionen für Osimhen? Ich meine, der hat jetzt die Serie A auch nicht komplett zerschossen. Ist nicht so, als hätte der 45 Lewandowski-Tore gemacht oder so. Und dann noch Cristiano obendrauf. Und man bezahlt noch das Gehalt. Das macht doch alles vorne und hinten überhaupt gar keinen Sinn.
3: Ja, also ich verstehe es auch nicht. Gebt dem Cristiano nochmal irgendwie 3,50 Euro mit und dann ab zu Sporting Lissabon, zu seinem Jugendverein. Da soll er nochmal zwei Jahre spielen und, und alles dreht sich um ihn und dann ist auch wieder gut. Also so sehr ich Cristiano mag, ich bin ja ein totaler Cristiano-Fan. Für mich ist er der größere Spieler als Messi. Jetzt können wir wieder eine Debatte aufmachen, aber ist halt meine Meinung. Aber das gefällt mir wirklich nicht. Also, also sowohl von Cristiano nicht, als auch von Manchester United nicht.
1: Mich hätte auch gewundert, wenn wir da einer Meinung sind. Für mich ist Messi der größere. Aber das müssen wir jetzt auf jeden Fall nicht diskutieren. Die sind beide die größten unserer Generation auf jeden Fall. Bei Sporting hatte ich jetzt nur gelesen, der Trainer hat da gar keinen Bock drauf, dass Cristiano wiederkommt, er hat schon mit Rücktritt gedroht.
3: Naja, natürlich haben alle keinen Bock drauf, was, weil alle wissen, was er für einen Platz einnimmt, ja? sowohl medial als auch in der Mannschaft. Ich habe Cristiano Ronaldo nie kennengelernt und werde es wahrscheinlich in meinem Leben auch nie, aber es gefühlt dreht sich ja immer alles um ihn. So, und das passt natürlich nicht in jedes Mannschaftsgefüge, ne?
1: Nee, hast du absolut recht. Also ich kann mir beim besten Willen ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, dass der noch am Freitag in Manchester spielt. Ich bin aber trotzdem super gespannt, wo es am Ende für ihn hingeht. Es soll ja die Champions League sein. Also da ist er sicher sicher, das ist klar und dann ist der Kandidatenkreis ja auch wirklich begrenzt. Kommen wir jetzt von jemandem, der Champions League spielen will, zu einem, der dritte Liga trainieren wird, nämlich zu Tobias Schweinsteiger. Neuer Trainer beim VfL Osnabrück, kommt als Co-Trainer vom 1. FC Nürnberg. Ja, Interessante Wahl auf jeden Fall. Erste profi -Station als Cheftrainer.
3: Ja, der Name Schweinsteiger ist natürlich berühmt-berüchtigt. Tobi hat ja auch in, in Nürnberg da als Assi einen ganz guten Job gemacht und freut mich, für den Bruder von Bastian, dass er jetzt meine eine Profistation bekommt. Ich glaube, Osnabrück ist ein ganz gutes Pflaster für eine erste Cheftrainerstation. Und mal gucken, was er da am Ende rausholt. Weißt du aber, was mir gerade auffällt? Wir haben noch einen, einen gewichtigen Bundesliga-Namen vergessen, der jetzt gerade wechselt. Wer ist es? Sasa Ah
1: ja, stimmt. Ah, den Stuttgarter, den haben wir vergessen, genau. Ja.
3: Gut. Gestern ging das ganze Ding über die Bühne. Man hat sich jetzt geeinigt mit den Wolverhampton Runders, 18 Millionen Euro. Dazu kommen noch Bonizahlungen in Höhe von bis zu 7 Millionen Euro. Also das sieht ganz gut aus, ist gestern schon nach England geflogen, also der Deal geht dann endlich über die Bühne und ein Nachfolger, so hört man aus Stuttgart, hat man auch schon im Blick, nämlich Bergim Berisha, 24 Jahre alt, von Fenerbahce Istanbul, den wollte man schon mal haben, der hat sich dann aber für einen Wechsel nach Salzburg entschieden, ist mittlerweile in der Türkei und den holt man ja zurück, ehemaliger U21-Europameister.
1: Ja, weißt du, warum wir den Kalajdzic so ein bisschen vergessen haben? Weil das eigentlich schon klar war, ne? Also der war nicht im Kader gegen die Kölner, da haben wir beide schon Haken hinter gemacht
3: wahrscheinlich. Ja, aber da muss ich dir ganz ehrlich nochmal sagen, Andre. also was das mit dem Jungen gemacht hat, dieser Sommer, ab wann gegen Gerüchte um den los?
1: Ja, also ich glaube, wir haben im Mai auf jeden Fall schon drüber geredet.
3: Also Wahnsinn, ja. Der war ja schon von Anfang an bei Bayern im Gespräch, dann ging es mal nach Dortmund, und dann war es wieder England. Also, boah.
1: Und am Ende sind die Wolverhampton Wanderers jetzt auch nicht die mega top adresse von der wir so gedacht haben, die es am Ende wird, ne?
3: Haben aber wahrscheinlich ein ganz gutes Portemonnaie.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Eine Sache haben wir noch. Kadajcic ist ja tatsächlich ein Österreicher, das heißt, der wird in dem Trikot nicht auflaufen, aber die neuen DFB-Trikots für die WM wurden vorgestellt. Was sagst du?
3: Gefallen mir wirklich gut. Ich bin ja ein großer Fan von Symmetrie, von daher gefällt mir dieses Heimtrikot mit dem breiten, schwarzen Streifen und dem Emblem in der Mitte sehr, sehr gut.
1: Finde ich tatsächlich auch schön. Finde ich auch schöner als das Auswärtstrikot. Also ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder das Gefühl gehabt, dass mir persönlich das Auswärtstrikot besser gefällt, aber nee, diesmal bin ich auch Fan von dem Heimtrikot und ihr kennt uns ja mittlerweile, ne? Also ist ja ein Geben und Nehmen. Wir geben euch und ihr nehmt. <lacht> wir haben was für euch.
3: Ja, Leute, wir haben natürlich gestern, als das rausgekommen ist und so richtig erschienen ist, die Bilder von den Trikots sind ja schon ein paar Wochen im Umlauf, haben wir direkt beim Bildshop angerufen bei unseren Kollegen, haben nachgefragt, Leute, können wir da was machen, können wir unserer Community was geben? Wir haben was für euch. Mit dem Code STAMMPLATZ15 bekommt ihr 15% auf das neue Trikot, das neue Heimtrikot und Auswärtstrikot der Nationalmannschaft. Also ich weiß nicht, wo ihr jetzt schon kostengünstiger als zum Normalpreis das Trikot bekommen sollt. Das Ganze gilt bis 12. September. Und ein Hinweis, äh, 15 Prozent, gut und schön, das habt ihr euch verdient, weil ihr immer zuhört. Ihr müsst aber ein bisschen warten. Ihr wisst momentan auf der Welt, Lieferengpässe bei allen Sachen, das gilt auch für Trikots. Es wird erst ab 12. September versandt werden können. Also jetzt schon mal bestellen, Rabattcode nutzen und dann sich Mitte September auf das neue Trikot freuen. Dann ist es auch pünktlich. Vor der WM da.
1: Ich habe schon Bock, so die ganzen WM-Spiele mit dir zu gucken. Wir beide besorgen uns auch eins, ne?
3: Ja, da kann der Bildschirm jetzt nochmal zwei Gerades-Trikos für uns raushauen.
1: So, da werden wir nachher auf jeden Fall nochmal telefonieren. Also, 15 gibt es mit Sicherheit nirgendwo anders. Also, ich habe auf jeden Fall noch keine vergleichbare Aktion gesehen. Wie denn auch, Trikot erst einen Tag draußen. Haben wir was Schönes für euch. Machen wir Deckel
3: drauf? Ja, einen Hinweis habe ich noch, André. Heute gibt's ab 16 Uhr, überall wo es Podcasts gibt, den zweiten Teil mit Hassan Salihamidzic bei Phrasenmeer dem anderen Bild-Fußball-Podcast mit unserem lieben Kollegen Henning Feind. Hört er auf jeden Fall mal rein, würde ich sagen. Und das ist ja quasi eine brandaktuelle Folge. Denn gestern Abend haben die Bayern ganz spät noch die Vertragsverlängerung mit Bratzo bekannt gegeben. Bis 2026. Ein starkes Zeichen. Und ich würde sagen, das hat er sich nach diesem Transfersommer mit Transfers wie Sadio Manet auf jeden Fall verdient.
1: Und morgen wieder Stammplatz hören.
3: Tschüss. Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Täglicher Fußballstart in den Tag.